0: in der Dein Unternehmenserfolg von Menschen, Deinen Mitarbeitern abhängt. Und Du erfährst, wie Du diese neue Welt richtig führst.
1: Hallo, schön, dass Ihr wieder da seid und wieder eingeschaltet habt zur heutigen Folge Synergie und Führung. Und weil Euch die letzte Folge mit Professor Hans-Günter Lindner so gut gefallen hat, habe ich ihn heute wieder eingeladen. Hallo, Hans-Günther. Hallo, Ute. Ja, wir steigen gleich ein, aber bevor es so richtig losgeht, mach es dir erst noch mal so ein bisschen gemütlicher. Hol den Kaffee, ein Kaltgetränk oder einen Tee auf die Pfote und lass dich auf unsere Inhalte ein. Vielleicht kennst du das. Du fragst dich, wie kann ich denn die Zusammenarbeit meines Teams verbessern? Vielleicht bist du in der Situation, dass du gerade fusioniert hast, dass ihr mehr Menschen geworden seid und du fragst dich, wie können wir hier Synergie erzeugen? Also das sind so Sachen, mit denen wir oft konfrontiert werden. Und ja, sei gespannt, was Hans-Günter Littner dazu zu sagen hat, ja. Also, Hans-Günther, du weißt ja, in Trainerkreisen gibt es so eine Formel. Also, ich mag die auch nicht, ja, das gleich mal daher gesagt. Aber die besagt so, eins und eins ist drei oder zwei und 2 ist fünf. Ja, was sagst du dazu?
0: Du hast jetzt gesagt, ich mag die auch nicht. Weiß ja, du weißt ja gar nicht, ob ich die auch <lacht> vielleicht mag. Es geht schon los. Ich, ähm, ja, doch, ich, ich, ich mag das dass es tatsächlich Leute gibt, die sowas erzählen. Denn als Hauptschüler würde man eine 5 bekommen dafür. Aber man muss anscheinend mittlerweile studiert haben, damit man sich sowas erlauben kann. Es ist schon eine gehörige Form von Intelligenz. Es ist eben nicht mehr das normale Dezimalsystem, in dem wir rechnen. Es ist vielleicht etwas weicher in der Birne. Also diese diese ganzen Formeln, eins und eins sind drei und zwei und 2 sind fünf und so, und das ist alles totaler Blödsinn. Das, man merkt ganz klar, es kommt aus dieser Zeit des sequentiellen Denkens, so hintereinander. Eins und eins gleich zwei, das ist eine direkte Sequenz. Äh, Malrechnen eigentlich auch schon, aber wir reden heute von Vernetzung, von exponentiellem Wachstum und das sind ganz andere Funktionen, die sind eben schon nicht mehr linear. Und wir kommen hier mit solchen Linearbeispielen, wird Leuten erzählt, wie gesagt, äh, dümmer geht's nicht. Und ja, natürlich haben wir eine Geschichte schon vorbereitet. Nachdem der Hans im Glück ja schon verarbeitet wurde, komme ich jetzt mit Edgar Allen Poe. Eines meiner Lieblingsgeschichten, nämlich der sogenannte Hopfrog oder Hopfrosch in Deutsch.
1: Erzähl doch mal. Oh, jetzt ja. mach ich's mir gemütlich. Das ist ja cool. Ja, das will <lacht> ich aber <immer> doch auch hoffen, ja.
0: Ja, der, der Hopfrosch, das ähm, war ein. Clown eines Königs und ähm, der, der kam zu der Rolle als Clown, weil er halt äh, durch Kriege entführt wurde und dann versklavt wurde und ist halt mit seiner Freundin da reingerutscht und äh, ähm, warum heißt der Hopfrosch, Weil er eben äh, schwache Beine hatte und äh, hat aber starke Arme gehabt, um sich dann aufrechthalten zu können und hatte eben eine Freundin tripitta und der König der, der fand halt genauso wie seine Minister, seine sieben Minister fanden diesen Hopffrosch so witzig, ja weil der halt so komisch gelaufen ist ja hat er halt so so schwache Beine und ähm, dann hat der König gesagt: Ah du pass auf, wir haben jetzt da so ein Fest demnächst. Und äh, ja sei doch mal lustig. Überrasch doch mal die Gäste ja. Die Damen des Hofes sollen so richtig überrascht werden. Und dem will nichts einfallen. Ne? Der Hopfrosch dem will nichts einfallen. Und dann sagt der König, naja, du pass auf, wenn mir nichts einfällt, dann mache ich das immer so, dann trinke ich einen Wein, trink doch einen mit. Und es bleibt dann nicht bei einem Glas, sondern er, er stopft dann den Hopfrosch voll, er füllt ihn richtig ab. Oh. so dass das äh, ihm nicht mehr bekommt. Und dann sagt halt die Freundin, lieber König, das ist jetzt nicht so gut für meinen Freund und das findet der König aber nicht gut und schüttet ihr das den Wein ins Gesicht. Daraufhin fällt dem Hauptvorstand was ein und er sagt, oh, ich habe eine tolle Idee. Das war's, dieses Ereignis hat jetzt diese zündende Idee geliefert. Und zwar, wir machen das wie folgt. Ihr und die Minister, ihr kommt rein Ihr verkleidet euch als Orangutans und dann erschreckt ihr die Damen. Ja? Und ich passe dann auf, dass alles im Zaum ist. Deswegen bringe ich an euch an so einer Kette rein. Und dann hat er gesagt, boah, die sind ja richtig erstaunt. Und wie soll wir das machen von der Verkleidung? Hat er gesagt, gar kein Problem. Ihr kriegt so ein, ähm, so eine Art Wollkostüm darüber. Das wird dann mit Teer bestrichen. Also ist ein bisschen älter, die Geschichte. So hat man das gemacht. Heute würde man Kleber nehmen, ja. Und dann hat man auf diesen Kleber dann eben so, ähm, so Flachswolle. Das sieht so aus wie, wie oranges Orangutana, äh, drauf gemacht. Und ja, die fanden es Kleber. Und dann haben die Minister und der König mitgemacht. Und als das Fest da ist, führt also der Hauptfrosch dann äh, die rein, die Orangutans an der Stelle. Hat die also an so einer Kette ähm, und äh, die Frauen schreien auf, sind entsetzt, dass diese Orangutans kommen. Und dann sagt er, denen kann gar nichts passieren. Nimmt eben den Haken vom Kronleuchter und mit einem Gegengewicht zieht er die Kette hoch, zündet die Orangutans an die verbrennen und die Frauen applaudieren und finden das ganz toll. Und äh, er selber ist dann mit seiner Freundin verschwunden und man hat ihn nie mehr wiedergesehen.
1: Ja, jetzt haust du aber ein Märchen raus hier. Ja.
0: Ja, komm gut, die oder?
1: Ja. Das zum Thema Synergie und Führung.
0: Ja, das. Hm. War, warum genau das? Also ich habe mich ja darauf vorbereitet und kaum habe ich angefangen, diese Definition von Synergie zu lesen, kam mir der Hopfrock in den Kopf. Denn wir haben nämlich diese, diese typischen drei Faktoren, äh, Skaleneffekte. Ja, je mehr Produktionsmittel, desto mehr kann ich eben an eingesetzten mehr eingesetzte Produktionsfaktoren kann ich eben eine größere Produktionsmenge nachher herausbekommen. Und in dem Fall ist es so, dass er super produktiv arbeitet. Also er hat ja nur wenig Produktionsfaktoren und der Output ist groß, weil er vernichtet ja die gesamte Regierung Alle auf einen einmal. Schlag. Genau.
1: Mhm.
0: Das andere ist diese Economies of Scope, die Verbundeffekte, Mehrfachnutzung von Ressourcen. Und das im wahrsten Sinne des Wortes, also der, der Kerzenleuchter, und ähm, der, der da an der Decke hängt, der wird gleich eben mit dazu benutzt, dann den König mit den Orangudans nach oben zu ziehen. Und dann haben wir den Dichte-Vorteil. Sind alle an einem Platz. Und dadurch haben wir ja eigentlich gar kein Problem. Also er hat die Skaleneffekte, er hat den Verbund-Effekt, einen Dichte-Vorteil. Und das Funktioniert doch wirklich gut und das ist eine totale Synergie. Die Frage ist, genau. ja, wo ist eigentlich der Haken?
1: Ja, wo ist der Haken? Das frage genau. ich mir auch schon. die ganze Einerseits Zeit.
0: Am, am Kronleuchter. Ja. Und ähm, das, was wir beide auch schon mal besprochen haben, wir haben uns ja angeguckt, was würden wir denn mit unseren Werten herausfinden, wenn wir diese Methode anwenden im Human-Value-Design. Genau,
1: also wer, wer hat welche Werte? Ne? Wer der hat König welche
0: Werte? Und, wir fragen, der Hauptfrau. Genau. Und wenn wir doch den König nehmen, dann würde der wahrscheinlich sagen, das Dasein als ersten Wert, ja? Fra hm? mhm. Freiheit und Freude. Hm? Also ja. Und äh, wenn ich nochmal genau gucke, also das Dasein ist die Würde im Prinzip auch, Würde des Menschen, Freiheit und Freude. Und wenn man sich das anguckt, dann schätzen... Diese drei diese drei Punkte gelten für beide, nämlich beide schätzen das Dasein, beide schätzen die Freiheit und beide schätzen die Freude. Warum klappt es denn dann trotzdem nicht?
1: Ja, also, jetzt willst du mir noch erklären, dass der Hopfrock und der König die gleichen Werte haben.
0: Ja, im Prinzip haben sie die gleichen und jetzt kommt's nämlich. Wir haben doch das letzte Mal besprochen, dass der Wert das Ergebnis deiner Wahrnehmung ist, nach meiner Definition.
1: Ja, ja.
0: Aber die Werte, die ich dir gerade gesagt habe, die habe ich dir untergeschmuggelt. Das ist die Definition, wie sie häufig so in der Politik benutzt wird oder in den Sozialwissenschaften. Da steht dann schön drin, das zukünftige und wünschbare. und das nämlich bei beiden gleich.
1: Und deswegen ah. hilft es
0: gar nichts, die Werte nach dieser alten Definition festzustellen, weil die sind bei beiden gleich.
1: Moment, jetzt nochmal ne, langsam. Also Freiheit?
0: Freiheit ist für bei den beiden. Hopfrock wichtig, wissen wir, für den König auch. Für den König wird es nur anders interpretiert. Aber der Begriff bleibt der gleiche. Es heißt, ich darf machen, was ich will. Und der Hopfrock sagt, ich darf hingehen, wo ich will.
1: Stimmt, ja. ja.
0: Wobei ja. auch hingehen, wo ich will, würde der König auch unterschreiben. Ist auch
1: okay. Ja. ja.
0: Nummer zwei, Freude. Freude. Ja, und der König freut sich auch, indem der Hopfrock da durch die Gegend springt oder läuft und Witze macht. Vielleicht freut sich der Hopfrock auch, wenn er damit Erfolg hat. Kann ja sein, weiß ich nicht, aber könnte er sein. Aber es gibt sicherlich Sachen, die ihm Freude bereiten. Und, das und dann andere, noch
1: Dasein. Und dann haben daran. wir ja das
0: Ursprüngliche, das ist das Dasein. Ja, natürlich freut sich der Hopfrock, dass er da ist, weil sonst hätte er sich schon längst umgebracht. Und der König freut sich ja auch, dass er da ist, weil er lebt ja in Saus und Braus.
1: So, du sagst jetzt, das sind die Werte, die sich beide wünschen.
0: Ja, aber nehmen wir mal die jetzigen Werte. Dann kommen wir nämlich zum Human Value Design. Wie sind denn die Werte im Jetzt? Und im Jetzt ist der gemessene Wert des Daseins ziemlich elend für den Hopfrock und seine Freundin. Da sind die nämlich im Minus. Und beim König sind sie im Plus. Also haben wir eine Differenz, obwohl wir den gleichen Wert betrachten. Wir haben vielleicht sogar die gleiche Definition, aber die Ausprägung ist eine andere, die
1: Richtung. Du sagst, dass jetzt der König... ja eine positive Ausbringung hat von den Werten?
0: Genau. Das Dasein ist mit, beim Hopfrock mit etwas Negativen behaftet. Warum? Ja, weil er unterdrückt wird. Er muss Energie aufbringen, um über überhaupt da sein zu können, weil es ja an seiner Würde kratzt.
1: Das ist beim König völlig anders. Ja,
0: weil der König, dem wird dir ja diese Energie zugeliefert, auch durch den Hopfrock. Das heißt, es findet ein Energiefluss statt. Vom Hopfrock zum König. Das heißt, der König ist ein typischer Energiefresser.
1: Ja. Also das, wir haben ja im letzten Podcast schon erklärt, dass dieses Energiefeld, dass man sich das so vorstellen muss, wie so ein Stromkreislauf. Und wir gucken jetzt quasi hin, von wo nach wo fließt jetzt die Energie, fließt der Strom. So, und jetzt vom Hopfrock fließt eben Energie zum König.
0: Genau. Und wo soll der Hopfrock das herkriegen? Woher kommt diese Motivation, dass er das tut? Aus, reiner, aus reinem Überlebenszwang und sonst gar nichts. Betrachten nur mal die Energie zwischen uns beiden. Wenn wir so einen Podcast machen, dann ist die Energie ausgeglichen. Wir spielen Ping-Pong. Ja. Du gibst mir was zurück. Ich gebe dir eine Pause. Was sonst wäre es ein Vortrag. Und umgekehrt. Ja, aber wenn wir jetzt, wenn ich jetzt König wäre und du äh, Hopfrosch oder Tripetta, dann sähe das anders aus. Na komm, mach doch mal einen Witz. Ey, komm Ute, sei <lacht> doch mal lustig. Ja, yeah. lachen alleine rein. Ja, nicht. Ja, 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 nee, trink doch noch einen nicht. Kaffee, trink doch ja. noch einen Kaffee. Ja, das das wäre die genau Nummer. diese Nummer, die ich jetzt bringe. Was ja. bedeutet das? Ich über Druck aus, dass du mir Energie abgibst. Wir ja. haben es hier wieder mit dem Thema Energiesauger zu tun. Und dieses Energiesaugen haben wir natürlich in den Bereichen Freiheit auch. Weil der König kann sich ja überall hinbewegen, die anderen aber nicht. Die sind also eingeschränkt. Das heißt, sein Energiefeld ist größer. Bei den anderen ist das eben nicht. Und wenn man das betrachtet, dann sieht man halt eklatante Unterschiede. Weil bisher war diese Vernetzung, die war zweidimensional. Wenn wir die dreidimensional betrachten und es kommt die Energie hinzu, dann sehen wir die klaren Unterschiede zwischen den beiden Personen. Und selbst das reicht noch nicht. Sondern ja, du musst, ja, du musst eigentlich die Geschichte erst lesen, dann nochmal durchdenken und dann nochmal lesen, denn das ist so raffiniert gemacht, dass ja der Hopfrosch vorher die Räume ganz genau inspiziert und weiß, dass da so ein Kronleuchter hängt. Und er hat ja auch die Ketten so angeordnet, dass es richtig funktioniert. Ich habe das vorhin nicht im Detail erzählt. Die Ketten sind dann rechtwinklig zueinander und das Ganze im Kreis, sodass er den Schwerpunkt auch ideal hatte, sodass er das mit einem Aufwasch hochziehen kann. Ja, da ist ja das Detail drin, dass er kräftige Arme hat, damit man auch glaubt, dass er die Ketten hochhalten kann. Also es ist alles schon sehr, sehr durchdacht in dieser yeah. Kurzgeschichte. Ja, und ähm, das heißt es reicht nicht nur die Werte zu kennen und die Personen, auch nicht das Ergebnis, weil das Ergebnis ist ja Freude. Denn die Damen haben sich ja erst erschrocken, das ist ja die Freude des Königs, Dann freut er sich. Also er hat das Ziel erfüllt, da sind wir beim Thema Zielvereinbarungsgespräch. Yeah. Ja. Ähm, er hat das Ziel erfüllt und jetzt, wo aber die orangutans oben brennen... Lachen die Damen, das heißt, das Ziel ist auch erfüllt. Ja, also die sind dann, genau, die sind also beide glücklich, aber natürlich mit einem, mit ich würde mal sagen, Dirty End. Also ist schon sehr skurril. Ist schon sehr
1: sagen. Dirty, ja. Das ja, ist schon
0: <lacht> Bloody End, ja. Ähm, und äh, wenn ich mir jetzt die Situation betrachte, ist der Einzige, der ja sauber aus der Nummer rauskommt, der Hauptfroschen.
1: Das ist der
0: Einzige, ja. ja das und heißt, der Mechanismus, das Modell dahinter, das Dynamische. Es reicht uns also nicht nur, den vernetzten Zusammenhang zu kennen, sondern ich brauche das dynamische Modell. Und jetzt komme ich zum Thema Synergie. Tada! Tada, Synergie! Und wenn diese Synergie da ist, ähm, dann ist es eben nicht nur so, dass ich acht Leute, also ein König und sieben Minister aneinanderreihe und dann hochziehe, sondern das ist das gesamte System. Das ist das gesamte System der Motivationen, die dahinter stecken. Wer freut sich über was? Es ist das System der Ketten in Kombination mit völlig unvorhergesehenen Nebeneffekten wie dem Kronleuchter, der eben da mit diesem Ketten äh, und mit dem Haken da zusammenhängt. Und das heißt, der König hätte es nur dann verstehen können, wenn er ein Modell hat. Und zwar ein Funktionsmodell, das konnte er nicht haben, weil das ist für ihn zu weit weg, dieser Kronleuchter gleichzeitig, und ich, und er sitzt dann da auf dem Thron. Was hat er mit dem Kronleuchter zu tun? Ja. Also diesen Zusammenhang hatte er nicht im Kopf. Ja, dann hatte er auch nicht im Kopf, dass man vielleicht nach oben gezogen werden könnte. Ist ja auch völlig skurril. Und er hatte nicht im Kopf, dass der so, dass dieser beeinträchtigte Mensch dazu in der Lage wäre, so etwas zu tun. Das heißt, es fehlte dem König auch am Menschenmodell. Letztendlich heißt die Geschichte, wenn du keine Empathie hast, kannst du auch keine Synergie erzeugen. Wenn du aber Empathie hast, nämlich der Hopfrosch kennt den König, weil er hat ja ihn motiviert über die Freude, die da auftritt. Ja, Er hat ihn motiviert über das, was da passieren kann. Das heißt, er hat sich die inneren, wie man so schön sagen würde, die Needs angeguckt und äh, es war eben urgent to need, dass die Leute lachen und äh, Freude haben, funny, ja? fun haben am Schluss. Und das haben die ja auch am Schluss, nur nicht ganz am Schluss. Okay, äh, äh, zugegeben.
1: Also du sagst, ne, dass der Hopfrock und der König, die wünschten sich beide die gleichen Werte, nämlich Dasein, Freude, Freiheit. So, wenn man jetzt, hm. ne, ja, ja. ja, wenn man jetzt aber wirklich hinschaut, wie das, wie die realen Werte sind, die tatsächlichen, weil ich vergleiche das jetzt mal so mit Firmen, ne? Also auch Führungsleitlinien, siehst du auch immer tausend Wünsche, ja. Also das, das ist ja auch total vergleichbar. Ja, äh, da kannst du Firma X nehmen, kannst du Firma Y nehmen. Ähm, die Werte, die da draufstehen, die sein sollen, sind immer die gleichen. So ziemlich, ja. Mhm. Wertschätzung, Augenhöhe, Respekt, gern genommen, ja. Leistungsbereitschaft, ja. Aber du sagst ja, es kommt drauf an, die tatsächlichen Werte anzugucken.
0: Ja, ja, nehmen wir doch das mit dem Freude und Freiheit. Ja. Da ist ja am Anfang die Gewichtung bei dem König sehr hoch und bei Hopfrock ist es ja niedrig. Ja. Das heißt, sagen wir mal, der ist beim Minus 10 bei beiden Werten und der König bei Plus 10. Ja. Aber durch dieses dynamische System und das Wirkungsgeflecht schafft der Hopfrosch es, dass er bei plus Green. 10 ist und der König bei minus 10. Ja. Oder ja. bei minus 11, weil dann oder. die Skala vorbei war. Genau.
1: <lacht> ja genau, ja. das heißt, der Unterschied von beiden ist quasi, wenn ich, wenn ich das richtig verstehe, das Menschenbild, was dahinter steht oder das Menschenmodell.
0: Es ist das gesamte Modell zentral, es ist es das Modell hinter dem Menschen oder wie denkt sich Hopfrock den König Ja. und der König denkt sich den Hopfrock nur bruchstückhaft, ebenso nach dem Motto, der kann ja kaum laufen und sieht halt ein bisschen komisch aus, das war's für den und der andere modelliert ihn, indem er sagt, was will der eigentlich, dann gebe ich ihm doch das, was er will. Ja. Viel komplexeres Modell im Kopf. Also das Menschenbild ist das, das nennen wir auch ähm, in unserer Forschungsgruppe The Human Default. Das heißt die menschliche Vorgabe. Wenn du etwas tust und machst, dann hast du eine Voreinstellung und die basiert immer auf Menschenbildern. Und wenn du keines von dir hast, hast du es wahrscheinlich von den Eltern gehabt. Ja. Aus deiner Ursprungsfamilie ja. oder von deiner Schule oder sonst irgendwas. Aber du tust es und du tust es aus einer gewissen Herkunft, Prägung. So wie der König ja. und so wie der Hauptfrosch.
1: So, und die hatten also eine völlig unterschiedliche Prägung und deswegen handeln die auch anders, obwohl sie ja die gleichen Werte haben, Werte ja. haben aber ne, in der Ausprägung ja was, was völlig anderes bewirken.
0: Ja, die Verdratung war anders, das Modell letztendlich, ja.
1: Das würde ja bedeuten, ja. Also was du hier so frei und frech behauptest, wenn ich das mal. Nee, behaupten tust du nicht, bei dir ist das alles fundiert. Ich behaupte auch was. <lacht> das fundiert, immer nur was fundiert ist natürlich klar, Jetzt bin ich raus. Das ist überhaupt
0: kein, kein Problem. Ich, <lacht> <lacht> ich behaupte zum Beispiel, dass das. <lacht> Ganz tolles Gespräch ist und es ist nicht fundiert. Also, das kann <lacht> nämlich nur der Hörer sagen, weil der weiß den Wert. Ja, genau. Wo so haben wir die Werte? Genau. genau. Nein, 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 nein. Ich weiß schon, du wolltest eigentlich auf die unternehmerische Praxis zurückkommen.
1: Ja, Die genau. Frage,
0: was hilft der Hopfrosch jetzt dem Unternehmen? Und da sage ich ganz klar: Also, nehmen wir den König, das ist ein CEO.
1: Ja, super.
0: Oder also CEO in oder ich weiß nicht, ob man das Sigal. so sagt. Ist egal, ja. Ähm, und. Ähm, der Hopfrock ist der Pförtner, der ganz normale Mitarbeiter, der Stabsmitarbeiter. Ich war ja auch mal so Führungskräfteentwicklung, Stabsmitarbeiter und da kam ich mir vor wie Hopfrock. Deswegen habe ich mir das schon gemerkt. ja? Mhm. So dieser kleine Wicht, der jetzt vor dem Vorstand mal was erzählen darf. Und ich weiß, ich habe bei meiner Kündigung gesagt, ich werde es Ihnen noch zeigen. Cool. Ich musste es aber nicht zeigen, weil wir uns nachher noch mal getroffen haben und gesagt hey ich, als ich dann damals Vorstand war, haben wir, haben wir zusammen gesagt, ich habe ja gleiche Erfahrungen gesammelt, so, du, du konntest ja gar nicht so, sagt der siehst du Lindner, hast du erkannt, ich konnte doch damals gar nicht. Ich, ja, verstehe ich. Aber was ist der, der Knackpunkt also bei der ganzen Geschichte? Wenn du als Führungskraft glaubst, du kannst mit einer Zielvereinbarung einmal im Jahr oder zweimal im Jahr, lass
1: es dreimal sein ist aber schon viel.
0: Ja, ich weiß, eigentlich sollte man es Quartalsweise machen. Vielleicht sollte man mit den Mitarbeitern mal häufiger reden. Ja, doch, weil ansonsten kann man es wirklich digitalisieren und wegrationalisieren. Ja. Dann sollte man sich überlegen, ob man, ob man diese äh, menschlichen Roboter dann noch braucht. Also, wenn man solche Zielvereinbarungsgespräche führt, dann ist es schön, das ist so wie ein Selfie alle halbe Jahr. Ja. Aber das war's dann auch. Und wenn ich das auch noch in ein... HR-System eintrage und dann stolz bin, dass ich solche Profile drin habe, dann habe ich doch einen Schuss nicht gehört. Das ist doch, als würde ich in den Zerrspiegel gucken. Ja. Also ich habe jahrelang Software in dieser Szene entwickelt. Ich kenne alle Systeme, die es da gibt. Die Modelle sind erbärmlich, die Menschenmodelle, die in den HR-Systemen sind. Also, wenn ich die Werte nicht im Zustand des Jetzt kenne, sondern nur alle halbe Jahr dann wird das ein bisschen schwierig mit der Führung. Wenn ich dann auch noch nicht mal die Dynamik der ganzen Sache erkenne, dass das vernetzt ist und manche Sachen miteinander zusammenhängen, dass eben vielleicht sich die Buchhaltung auch über den Vertrieb ärgert, obwohl sie vom Prozess erstmal nichts miteinander zu tun hat. Und solange ich nicht weiß, wie die Leute ticken, das heißt nicht, dass man sie durchleuchtet mit einem CT oder MRT, sondern dass man ein Modell hat, wie und warum jemand handelt. Und solange ich das nicht weiß, kann ich das mit der Führung knicken. Dann lande ich nämlich oben brennend am Leuchter. Das ist die Aussage. Also mach dir Gedanken um Komplexität. Komm nicht mit dem dummen Spruch 1 und 1 gleich 3. Sonst hängst du nämlich brennend am Kronleuchter. Ich glaube, jetzt habe ich den Rückschluss wer, wer, zum wer, ersten ja, Satz. Ja,
1: mega. Wer will das schon? Ne? Und liebe Führungskräfte, ähm Machst du dir Gedanken, was für ein Menschenbild haben meine Mitarbeiter? Machst du dir Gedanken, wie ticken die? Ja, bist du empathisch genug, um dich da hineinzufühlen oder lebst du selbst herrlich wie ein Orang-Utan und denkst, ja, mir kann schon nichts passieren, ne?
0: Vorsicht, also orang -Gutan sind sehr empathisch, auch gegenüber ihrer Gruppe. Ich weiß nicht, ob manche Menschen so empathisch sind. Ja, das stimmt, stimmt. Und Empathie nochmal vielleicht für alle, Empathie heißt nicht immer Mitgefühl. Ja, ich muss nicht gleich losheulen. Sondern? Ich, ich verstehe den anderen, das ist eine kognitive Empathie. Ich kann auch nachfühlen, liebe Ute, was du fühlst, wenn ich dich mit so einem Satz herausfordere. Ja. Und trotzdem kann ich das abschalten oder auch nicht. Das ist Empathie. Empathie heißt nicht, dass ich jetzt lachen muss, nur weil du lachst. Dass ich weinen muss, um mitzufühlen. Dass
1: nee, aber also für mich ist ja. ja Empathie auch, ich nehme wahr, wie es dem anderen geht. Und ich kann das abstrahieren von dem Bild, was ich mir von dem anderen gemacht habe.
0: Naja, erstmal wahrnehmen, das ist noch nicht, das hat noch nichts mit Empathie zu tun. Ich kann doch wahrnehmen, wie es dem anderen geht. Und dann sage ich, ist mir doch
1: egal. Ja, nee, so. da, da schwingt nichts mit. Genau, ne? da hast das du dann da hast du tot, diese Stufe ich...
0: abgeblockt. Also ja. eigentlich gehen wir jetzt die ganzen neurobiologischen Schritte durch, weil ähm, wie sieht das aus? Erst kommen nur Signale auf den Körper, auf Augen, auf Mund, Nase, was auch immer. Und äh, da haben wir doch erstmal die Wahrnehmung. Diese wahrgenommenen Signale, die werden schrittweise verdichtet. Und das heißt, dass ich aus den Kontrasten, Linien bilden, dann äh, entsprechende Kanten oder dreidimensionale Objekte oder ein laufender Film, also die Modelle werden komplexer mit zunehmender Stufe. Ja. Und wenn ich eben jetzt nicht nur mir Merkmale von Mitarbeitern wahrnehme, wie Kommunikationsfähigkeit zwischen 1 und 5 und solcher Scherze, sondern,
1: ja das, <lacht> das ist wirklich
0: blöde. Das, das, das heißt so ungefähr, Buchhaltung braucht keine Kommunikationsfähigkeit. Nein, ich bin immer froh, wenn ich jemanden aus der Buchhaltung hatte, mit dem ich kommunizieren konnte. Ja? Also musst du doch eigentlich bei allen Kommunikationsfähigkeit auf fünf setzen. Ja? So ein Irrsinn. Ja? Und Aber zweimal, ja,
1: oh, viermal höchst.
0: Ja. ja, und was heißt Kommunikationsfähigkeit? Auch wieder hier die Interpretation. Heißt es, dass andere dich volllabern? Oder heißt es, dass du auf den anderen eingehen kannst? Also, wo ist deine Messlatte? Die sind in den HR-Systemen einfach nur erbärmlich. Ja, So funktioniert's es nicht. Ja? Wenn Sie glauben, liebe Hörer, dass es so funktioniert, ja, schauen Sie in einen Zerspiegel. Ja? Wenn Sie jetzt im Auto sind, gucken Sie in den Rückspiegel und sagen Sie, so sehe ich aus, zwei Augen, aber die Nasenlöcher sieht man nicht mehr. Genau so ist das. Also, Kommen wir nochmal auf das Neurobiologische. Wenn ich kein Modell des anderen habe, kann ich auch keine Empathie haben. Mhm. Und Modell heißt, ich habe ein Bild, was du denkst, fühlst oder was auch immer. Und das muss nicht detailliert sein, weil sonst wirst du verrückt und der andere fühlt sich ausspioniert. Aber solange ich dieses Grundmodell nicht von einem Mitarbeiter oder Führungskraft habe, dann hören wir doch bitte mit dem Thema Synergie und Führung auf.
1: Ja, weil, und, und wenn ich dich richtig verstehe, ist es ja auch hochgradig gefährlich, wenn ich als Führungskraft eben nicht empathisch bin und mir kein Modell von meinen unterschiedlichen Mitarbeitern haben. Ja, man hat ja Hopfrogs, man hat aber auch noch andere. Mhm. Ähm, so, und wenn ich da einfach null drauf eingehe, ja, dann äh, kann das unter Umständen mal gefährlich enden.
0: Ja, nehmen wir doch mal einen Fall. Ähm, mir fällt da noch einer ein. Bitte sehr. Cäsar eroberte Gallien. Jetzt ist kommt doch ganz Cäsar um die Ecke.
1: Ja, genau. was du denn jetzt mit dem? Ist, doch,
0: ist doch mega synergetisch, was der gemacht hat, ja? Produktionsfaktoren voll skaliert, ja? Ja. Immer die gleiche Taktik, Schildkröten-Taktik und so weiter konnte man wunderbar multiplizieren. <lacht> ähm, ja, Verbundeffekte, Wahnsinn, ja. Und dann noch, Cäsar eroberte Gallien. Der hat ja eigentlich nur angegriffen, so findet man ja auch im Web, wenn äh, als äh, die ihn angeblich gerätzt haben und äh, ihn angegriffen haben. Und dann hat er zugeschlagen und da ist es denn die Economies of Density, denn alle waren ja schon an einem Platz, die, jetzt war man schon mal in Belgien, kann man ja auch nach Gallien gehen, nur das Klar. kleine ja. nur das kleine Dorf. Und das sind wiederum deine Kunden, das, das kleine... Sind Kunden
1: sind die kleinen gallischen Dörfer. Dörfer, die
0: <lacht> eben nicht von... Caesar mhm. überfallen werden. Also war doch Caesar super synergetisch. Der kannte seine Leute, sie kannten ihn. Ja, alle. Die, die alle Börer, was benutzt. sagt
1: man dazu? Ne? Stimmt alles. Kannst nichts sagen. wie war's, Also gut.
0: Wie war Ende? Syne wie war Ende von Caesar? Ja, das weißt du. Wie viel Messerstiche gab es? Out. Ja, genau. Er, er war nicht am Kronleuchter, aber. Aber er wurde so ähnlich. Auch, du kennst den äh, auch du, mein Sohn Brutus. Ach ja, klar. Ja, ja, genau. ja. Das war der letzte Stich, den er gekriegt hat. Also, das zeigt, der war synergetisch. Eigentlich war er auch empathisch, weil er hatte auch Modelle der anderen, sonst hätte das nicht so gut funktioniert. Aber es war nicht unbedingt zum Wohle alle. Das heißt, das ganzheitliche Modell hat gefehlt. Und so sind wir jetzt bei Asterix und Obelix. Hm?
1: Im kleinen gallischen Dorf. Herzlich willkommen. Ja. Nein. Also, was ich ja... Also wir reden hier über Synergie und du kommst mit Caesar und klar, wenn man das so definiert, ist der mega, ne, hat der eine mega Synergie erzeugt, mhm. aber eben wieder mit dem Ende Aua, ja oder eben kein Aua mehr. Das war's dann. Und ich möchte ja gerne, also wenn ich im Film reingehe, ja, dann gucke ich mir die Leute ja auch an. Also ich, ich schaue wirklich individuell hin, wer ist hier wie, mhm. äh, wie fühlen die, wie denken die, wie ticken die, was brauchen die für eine Führung? Weil nicht jeder braucht ja die gleiche Führung. Das ist ja auch so ein Irrsinn. ja. Oder dann gibt es ja noch situatives Führen. Nee, menschenorientiertes Führen. Ja, Guck dir deine Leute an und wie die wie die drauf sind. Und ähm, so. Und es muss doch auch möglich sein, eine anders geartete Synergie zu erzeugen wie Cäsar und Co. Ja, ja, doch. Oder nicht?
0: Das ja, es heißt immer, wir stehen am Aufbruch. Jeder erzählt mir im Augenblick ja. immer so, im ersten Quartal dieses Jahres wird es soweit sein. Es erinnert mich so ein bisschen an die künstliche Intelligenz vor 60 Jahren. Da hat man jede alle zehn Jahre gesagt, und und nächstes Jahr sind wir einen Schritt weiter. Und äh, jetzt sind wir ein bisschen weiter, aber auch nicht so viel. Ähm, ich glaube aber, es fängt schon an. Es gibt doch einige Unternehmen, die sagen, dass ich einfach nur Geschäftsprozesse multiplizieren kann, funktioniert nicht. Ähm, mittlerweile weiß ja doch jeder, dass auch eine Digitalisierung von Unsinn auch halt Digitalisierung, digitalisierten Unsinn ergibt. Ja, der, der Satz war ja noch drastischer, den äh, der eine damals benutzt hat. Und das ist auch, Völlig richtig. Das heißt, ich muss bei der Digitalisierung auch darauf achten, wie sind die vernetzten Modelle und für mich ist Digitalisierung nichts anderes als ein Impuls. Ein Impuls für eine Transformation und wo geht's hin? Es geht in Richtung eines Spiegels, eines Menschenbildes. Ich muss wissen, wie sieht mein Gegenüber aus, wie denkt man gegen mein Gegenüber und wie sind die Zusammenhänge? Also die Größeren, auch mit der Natur, äh, auch mit meinen Ressourcen, auch mit der Umwelt. Und dann kommen wir mal zum Thema Arbeitsmotivation. Da wird dann drüber gesprochen, wie man den einzelnen Mitarbeiter motiviert und betrachtet vielleicht das soziale Umfeld gar nicht. Ja? ja. Ich hatte im Coaching, erinnere ich mich, einige, da hieß es, alleinerziehende Mutter, drei Kinder. Ja? Wie willst du dann motivieren? Ja, du musst in der Richtung motivieren, da muss Flexibilität dabei sein, da ist Stabilität, Sicherheit, spielen da eine Rolle. Aber nicht, indem ich da mal ein Zielvereinbarungsgespräch mache. Ja. Ja, also die Zielführung hilft nicht. Das ist der Nutzen. Denn wir müssen unterscheiden, Wert ist nicht Nutzen, ist nicht Preis, ist nicht Geld. Ich wiederhole es bewusst den noch find mal.
1: Finde ich cool. Ja, den finde ich so ja, genau. gut. Ja. Okay,
0: ich gebe ja. ja noch. Ja, mal. los noch mal. <lacht> Komm, Alter, ey. Werte sich nutzen ist nicht. Preis ist nicht Geld. Ne? Geil, oder? Jo.
1: Ja, genau. So, also Synergie kann entstehen, wenn ja, wann denn jetzt?
0: Ja, also jetzt nicht ich die
1: Caesar-Energie, ne? Nee, Synergie. Wenn
0: ich, wenn ich die Zusammenhänge erkenne, wenn ich die Werte habe. Und dann gemeinsam überlege, wie das zusammenspielt. Da bin ich beim Thema Simulation. Und das ist nämlich auch Empathie. Wenn ich im Kopf durchspielen kann, wie der andere sich fühlt bei der und der Situation. Das ist Empathie. Und das muss man zusammen können. Nicht nur als Führungskraft alleine am Tisch, ähm, sondern im Team zu überlegen, was kommt nachher bei raus hinsichtlich Arbeitsergebnissen, ganz klar Leistung, ja. Ich bin immer für gute Leistung, Performance. Aber auch, wie sehen deine Gefühle nachher aus und wie viel Energie bleibt dir noch übrig? Denn ansonsten kannst du nämlich deine Feedback-Burnout-Zyklen, feedback, deine -Zyklen, feedback -Zyklen auch, aber Burnout-Zyklen und deine Motivationsspiralen erkennen, aber nur wenn du die Zusammenhänge erkennst. Da sagt man noch Burnout-Zyklus. Und was wird gemacht? Man bildet Prozessketten sequenziell ab.
1: Er leidet fast doch körperlich. Drin. Ihr müsst ihn das jetzt sehen. Er leidet körperlich. Ja, aber es ist ja. so
0: irre. Die Leute reden was anders, als sie tun, ja. Sagen, wir modellieren Geschäftsprozesse. Steht in Lehrbüchern. Wir modellieren Geschäftsprozesse. Aber Rückkopplungen soll möglichst nicht drin sein. Dann reden wir von Motivationsspiralen und vom Burnout-Zyklus. Ja, was denn jetzt, ja? Okay. Dann sagt man eben, dass die normalen Geschäftsprozesse nichts anderes sind als elektrische Leiter dann gehen halt die Dokumente durch wie Elektronen durch den Leiter aber dann habe ich halt die Hüllkurve. das sind dann meine Werte und dann sind die eben vernetzt
1: also es geht darum den Menschen zu erfassen ja wie denkt er wie sagst du mal wie denkt er sich mich oder wie genau ich? wie denkst du dir ja, mich wie, aber wie da kann man, man schon spielen damit ja, genau. genau
0: wie denke ich mir wie dich? ja zum Beispiel hm.
1: auch das ja das wird so, schwierig ja. ja so so ja. so ähm, und es geht eben dann darum, dass man, es geht nicht um Einfachheit, sondern es geht darum, wie kann ich die Komplexität aufnehmen und wie kann ich dann auch jedes Individuum so führen, dass eben nicht nur eine Leistungsorientierung rauskommt, weil die Zeiten sind vorbei. Es sei denn, wir landen in Burnout-Zyklen. Und du hast mir das ja bei einer Firma auch schon mal gezeigt. Ja, Da waren die Werte so, wenn die so weitergemacht hätten, dann wären viele Mitarbeiter im Burnout gelandet.
0: Ich also, glaube... Was heißt Wären?
1: Ja, sind. <lacht> ja.
0: Ja, ja, nachdem wir das festgestellt haben, wurden ja gerade die Verstöße noch begangen, habe ich dann mitgekriegt. Das wurde schlimmer, obwohl es offensichtlich war.
1: Und da, weil er dieses Netzwerk abbildet, weil er nicht nur die Prozesskette zeigt, sondern wirklich dieses Ist-Netz erfasst, nicht nur die Werte wünscht dir was, sondern wie sind die tatsächlich Gelebten? So und liebe Hörer da draußen, ja, ich weiß, also manchmal werde ich auch jetzt unbequem bezeichnet, ja, also wenn ich meine Testimonials einsammle, da einsammle dann kommt immer so ein Satz, naja, uh, die ist ja immer ein bisschen klar. Ja, wie wird es denn sonst sein? Ne? Wenn wir jetzt nicht Klarheit walten lassen bei den Werten, wie sie sind und wenn wir dann uns trauen, ehrlich hinzuschauen, was brauchen wir denn wirklich? So, und wenn wir dieses Gap schließen ja, oder da mal Wahrheit walten lassen und sagen, so ist es und so wollen wir es haben, damit wir hier langfristig äh, mit Freude und gutem Output ja, zusammenarbeiten.
0: Ganz einfach, ohne ja. Komplexität bekommen wir kein exponentielles Wachstum. Alles soll schneller gehen, besser gehen, aber bitte nicht. Mit Additionen, die nachher auch noch falsch sind.
1: So. Jetzt sind wir wieder bei 1 und 1 ist 3 oder 2 und 2 ist 5.
0: Es tut immer noch weh.
1: Es tut <lacht> es wirklich es immer noch ist weh. Ist. Und cool fand ich ja den Satz, muss man erst studiert haben, um sagen zu können, dass das nicht stimmt. Okay. Ja. Also, Synergie ist was Komplexes. Ja, Synergie hat damit zu tun, dass du hinschaust, wer bist du denn, was für Werte hast du denn, was für ein Menschenbild steckt auch dahinter. Welche Menschenbilder haben deine Mitarbeiter und wie hängt das alles miteinander zusammen? Und trau dich, schau wirklich hin, wie ist es tatsächlich. Jetzt gibt's einen Gruß von der Kaffeemaschine. Ja, wir trinken nämlich auch einen Kaffee zwischendurch. Ja, aber
0: schlürfen tun wir jetzt aber nicht, ne?
1: Nein, so, ähm, also wie, wie ist das miteinander vernetzt? Wie hängt es zusammen? Von wo nach wo fließt die Energie? Wollt ihr das so haben, wie es jetzt ist? Oder wollt ihr es ändern, weil ihr dann erkennt, dann geht es euch besser? Und die Gefahr, dass ihr irgendwann am Kronleuchter abfackelt oder eben mit mehreren Messerstichen erdolcht werdet, die minimiert sich dann auch.
0: Ja, setzt doch mal einfach zwei Mitarbeiter nebeneinander und sagt, warum seid ihr jetzt nicht drei? Könnt ihr keine Synergie oder was?
1: Ich kann so nicht arbeiten, Leute. So kann man auch keinen Podcast machen, weil ich in die so Luft, bei dem, was mir in meinen Kopf kommt. Wenn ich alles rausgeglassen
0: hätte, was glaubst du, was da passiert? Aber wir haben ja noch was zu Ethik und so weiter vor, aber das machen wir beim nächsten Mal. Es ja, wird viel wir. schlimmer. Es wird noch schlimmer. Das wird schlimmer also, Leute,
1: ich. macht euch auf ja was gefasst. Ja. Wenn ihr euch traut, auch hier wieder einzuschalten, ich freue mich. Und ich ende ja immer mit einem Tipp aus dem Türmchen. Mein heutiger Tipp wäre: ja, Ich möchte mal ein bisschen an euren Mut appellieren. Ja, hast du Mut, mal wirklich hinzuschauen? Welche Werte leben in deiner Firma und welchen Wert wünschst du dir eigentlich noch, damit es dir auch besser geht? Also alle Führungskräfte, mit denen ich momentan zu tun habe, die pfeifen aus dem letzten Loch, wenn ich das mal so sagen darf, ne? weil die ja genau, weil die einfach nicht mehr wissen, der Tarat nur 24 Stunden, so ein Scheiß, ja. Die Welt ist komplexer geworden, aber wie können wir mit dieser Komplexität ja, die Dinge ja, oder
0: ja nur mit Komplexität, ja, ist auch nur mit Komplexität <lacht> und nicht mit idiotischem Eins und Eins gleich
1: drei. So, trau dich, schau hin, was lebst du, was willst du mit deinen Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen zusammenleben? So und wenn du da das Wertegerüst definierst, was euch wirklich entspricht, dann habt ihr eine gute Grundlage, Synergie zu erzeugen. Nach dem Motto, 2 hoch 2 ist, keine Ahnung.
0: Naja, 4. Das ist genauso wie 2 plus 2. Da hast du die schlechten Zahlen genommen. Nimm lieber 3 hoch 3 oder so. Oh, das hören wir Shit. jetzt auch. <lacht> ja. Wir können ja E hoch 24 nehmen, das ist besser. Ja.
1: Ja. Hm. Hans Gründer, jetzt mal ehrlich, also Synergie ist einfach viel zu kompliziert. Oder? Oder nicht? Nee. Sondern?
0: Synergie hat eigentlich mit Komplexität zu tun. Und es ist wichtig, einfache Komplexität zu erzeugen. Das heißt, wichtige Dinge im Zusammenhang und nicht nur die wichtigen Dinge. Und wenn du die wichtigen Dinge im Zusammenhang kennst, kannst du daraus exponentielles Wachstum schaffen.
1: Also reduced to the max, sozusagen. Aber wirklich, die Schwierigkeit liegt ja darin, wirklich rauszufiltern, was ist hier wichtig in dieser Komplexität.
0: Und die Fähigkeit zu haben, vielleicht auf kleine Sachen zu hören, die nicht immer so wichtig erscheinen. Ja. Schon das Wesentliche, aber Wahrnehmung. Zuhören und die Zusammenhänge erkennen. Dann ist exponentielles Wachstum, exponentielles Lernen, exponentielle Geschwindigkeit möglich. Aber eben nicht durch das, wie ich es bisher kennengelernt habe, mit 1 und 1 gleich 3. So geht es eben nicht.
1: Ja. Und wer von euch jetzt echtes Interesse hat, seine Wertelandkarte ja, mit den Säulen der Firma oder mit allen Mitarbeitern, Das kommt ja drauf an, wie groß äh, deine Firma ist, zu erarbeiten. und du,
0: Synergie zu leben.
1: Synergie zu leben, genau das. Äh, und du weißt jetzt nicht so genau, wie du das machen sollst. Ruf uns an, ja, <lacht> sag ich jetzt mal so. Scheu dich nicht anzurufen. Wir sind der festen Überzeugung, wenn du dieses Grundgerüst einmal hast und es bildet den tatsächlichen Wert ab, dann hast du die Basis, für exponentielles Lernen, exponentielle Entwicklung, exponentielles Wachstum vom Kundennutzen und in Folge auch von deiner Firma. Soweit, so gut? Gute Ute, vielen Dank. Ja, das sage ich auch, ja. Wieso sagst du auch Schön, gute dass Ute? du. Nein, gut Ute sage ich nicht. Ich sage, ja, es räumt sich jetzt auf Hans-Günther. Nee, da, da bin ich jetzt nicht vorbereitet. Okay. Erwischt. Das kommt das nächste Mal. So, ich habe mich riesig gefreut, dass du da bist. Ja, und ich wünsche meinen Hörern oder unseren Hörern, dass ihr da wirklich Dinge rausnehmt, die euch weiterbringen. Und ja, ich sage Ciao, bis zur nächsten Folge. Und wir verlinken euch unten in den Show Notes eine Überraschung. <lacht> so, tschüss. Und tschüss, bis zum nächsten Mal.